नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम लेकर आए हैं हफ्ते भर के बवाल और सवाल से जुड़ा न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा विशेषकर मीडिया में चल रहे उथल पुथल पर होगी हमारी नजर लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात खबरों को विज्ञापन और सियासत के दबाव से बचाए रखना आपकी भी जिम्मेदारी है इसलिए छोटा सा योगदान करें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें न्यूज लॉन्ड्री चर्चा में हम आज जिन विषयों को पर बात करेंगे उनमें आज टू स्कैम पर पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला आया है जिसमें सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है इसके अलावा एक और बड़ी बात हुई है मीडिया पर चूंकि हम लोग बात करेंगे तो कल ही पत्रकारिता में विशिष्टता का पुरस्कार बटा है रामनाथ गोयनका जी के नाम पर जो दिया जाता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार और उसी टाइम के साथ एनडीटीवी में 25 परसेंट से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की छटनी हुई है तो ये दोनों चीज़ें बड़ी आयरनी है कि मीडिया में एक असुरक्षा का भी है और जॉब लॉस भी चल रही हैं और उसी समय पत्रकारिता के सम्मान का भी काम हो रहा है और इसके अलावा एक बड़ी खबर बड़ी खबर तो नहीं लेकिन एक विवाद बना राहुल गांधी जिस दिन गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे थे हिमाचल और गुजरात के उसी दिन उनके फिल्म देखने जाने की एक खबर को टाइम्स नाउ ने बहुत बड़ी खबर बनाया और उनके मुताबिक ये मेगा सुपर और कुछ सुपर डुपर टाइप एक्सक्लूसिव था तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि क्या कितना बड़ा मेगा एक्सक्लूसिव था इसके अलावा जिग्नेश मेवानी जो कि ऊना आंदोलन के बाद दलितों के चेहरे के तौर पर उभरे थे वो अपना विधानसभा चुनाव जीतने में सफल हुए हैं उनका एक कल बयान आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमालय चले जाना चाहिए संन्यास लेकर अपनी हड्डियाँ गलाना चाहिए कुछ चैनलों ने इसे गाली के तौर पर प्रचारित किया ये गाली है या भाषा की कम समझी है ना जानकारी है इस पर भी हम चर्चा करेंगे एक और बड़ी चीज़ हुई है मध्य प्रदेश के बीजेपी के एमएलए हैं उन्होंने विराट और अनुष्का शर्मा की शादी इटली में होने को लेकर कहा है कि ये देशभक्ति नहीं है और उन्होंने देशद्रोह जैसा कुछ काम किया है और वो शायद अगर भारत में शादी करते तो उससे टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा मिलता कैसे इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे पहले मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं जो आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ मेरे साथ जनसत्ता के पूर्व संपादक ओम थानवी जी हैं आपका स्वागत है सर नमस्कार ओम थानवी जी सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं ट्विटर पे और फेसबुक पे इनकी बहुत लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है तो सर ये कितना मुश्किल होता है अपने फैंस को संभालना मतलब गालियाँ ज़्यादा पड़ती हैं या तारीफ़ें ज़्यादा आती हैं आपके हिस्से में देखिए वो सिलसिला तो मैं अब ऐसे बंद करने वाला हूँ पर गालियों की वजह से नहीं क्योंकि उसमें समय बहुत जाता है पर इसमें सक्रिय इसलिए हुआ कि और कोई ठिकाना नहीं है लोगों की नौकरी जिस तरह से जा रही है हमारी तो जा ही चुकी है तो आपको कोई ना कोई ठिकाना लिखने के लिए चाहिए लेकिन इसमें समय बहुत चला जाता है इतने लोग पढ़ते हैं इतने लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं उन सबको संभालना मुश्किल है गाली की फिक्र तो कभी नहीं की मैंने इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के कॉलमिस्ट और ओपिनियन राइटर आनंद वर्धन जी हैं नमस्कार और गुजरात से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अमित भरद्वाज अभी लौटकर आज ही आए हैं वो भी हमारे साथ इस एनएल चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं क्यों ना हम सबसे पहले गुजरात को ही थोड़ा संक्षेप में क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं तो थोड़ा उसमें बात करें अमित क्या लगा आपको इतने दिनों में देखकर कर कहाँ पर क्योंकि ये आखिरी दिनों तक ये देखा जा रहा था और माना जा रहा था कि शायद इस बार कुछ चमत्कार हो जाए कहाँ चूक गए राहुल गांधी गुजरात में देखिए ये 
कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ जो स्थिति हुई कि हाथ लगा लेकिन मुंह को नहीं आया वाला मामला है कि आप एक पार्टी जो कि 22 साल से सरकार में थी आपके पास अपॉर्चुनिटी था सोशल मूवमेंट्स थे तीन बड़े नेता थे जो आपके नहीं थे जिसको बीजेपी कह रही है कि इंपोर्ट करके लेके आए हैं लोग उन तीन नेताओं को तो सारी जो परिस्थितियाँ थी वो आपके तरफ थी आपके फायदे की थी लेकिन जो हम लोगों को दिखा वहां ग्राउंड पे कि गुजरात कांग्रेस का खुद का जो मैकेनिज्म है जो उसका एक इलेक्शनरिंग मैकेनिज्म जो है वो बहुत कमजोर था जब ग्राउंड लेवल पे अहमदाबाद सिटी में ही हार्दिक पटेल के पास के वर्कर्स लगातार एक बूथ से दूसरे बूथ में बहुत तेजी से भागा कर रहे थे जैसे आर कि शायद बूथ मैनेजमेंट होती है उस तरह से पाँच से दस लड़कों का झुंड होता है वो देख रही है वोटर्स आए नहीं आए कॉलोनी में चेक किया पाटीदार वोटर्स की कितनी गिनती हो गई ये चल रहा था लेकिन कांग्रेस का अपना मैकेनिज्म नहीं था अगर आप देखें तो 19 सीटों पे या 20 सीटों पे 2000 से कम वोटों से हार जाना या सीट चले जाना तो, तो संगठन का मतलब हाँ, कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा और उनके खुद सारे शीर्ष जो नेता हैं टॉप ब्रास जो है स्टेट का वो हार गए हैं चुनाव आनंद आपको क्या लगता है आपका क्या रहा इस लगातार छठवीं जीत जो भाजपा को मिली है तो आपको क्या आपका क्या नजरिया है कि भाजपा के परफॉर्मेंस और लगातार छठवीं एंटी इनकम्बेंसी को मात देने में कैसे सफल हुई भाजपा नहीं जैसा अमित ने कहा कि जो संगठनात्मक मजबूती जो भाजपा थी उसका तो योगदान रहा ही और जैसा कि मैं लिख चुका हूं कि ये कहना कि प्रधानमंत्री का गृह राज्य था ये कोई मापदंड नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई राज्य का मजबूत नेता जो कि प्रधानमंत्री हो ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है कि राज्य का मजबूत नेता देवगौड़ा चरण सिंह या ये लोग हैं तो वो बहुत लंबे समय तक किसी क्षेत्र के बहुत मजबूत नेता थे तो नहीं थे तो या क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र के नेता थे तो ये कोई तो कोई इतिहास नहीं है हमारे पास ये मापने के लिए कि एक प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य में उसका प्रदर्शन कैसा हो दूसरी बात है कि एक चीज़ जो चुनावी गणित में कांग्रेस और उसकी सही सहयोगी दल भी जिसको नज़रअंदाज कर गए वो कि पंद्रह प्रतिशत करीब जो जनजातियां हैं जो आदिवासी क्षेत्र है जो उसमें जो कांग्रेस का वो एक समर्थन का आधार माना जाता था जो कि आरएसएस ना ना सिर्फ गुजरात में बल्कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी उस पर अपनी पकड़ बनाई है और गुजरात में वो निर्णायक साबित हुआ है मतलब वो आदिवासी वोटों पर उसका पकड़ होना सर क्या अनुमान है कि बीजेपी छठवीं बार कैसे सफल हो पाई एंटी इनकम्बेंसी को मात देने में मेरा ख्याल ये है कि कांग्रेस जो है उसकी मुश्किल ये है कि सत्ता का उनको चस्का इतना पुराना है और इतना गाढ़ा है कि सत्ता जब हाथ से निकल जाती है तो अगली दफ़ा जब तक चुनाव न हो तब तक वो एक जो बीच का वक्फा है उसमें वो बिल्कुल सुन्नी पड़ जाते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं राजनीति इस तरह से नहीं चलती है भारतीय जनता पार्टी को फायदा इस बात का है कि उनके पास में संघ का काडर है या और सक्रिय और और जो संघ परिवार और तमाम और जो इदारे हैं ये लोग तो हमेशा काम करते रहते हैं ठीक है और जो 
दल भी हैं चूंकि उनको सत्ता की भूख अभी नई नई लगी है तो उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है कांग्रेस का हाल बुरा है और ये मैं मानता हूँ कि जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है ये उसकी चूक है क्योंकि आप अपने काडर को अपने लोगों को सक्रिय रखते हैं तो अभी आप देखिए कि गुजरात में अगर आप लोगों से पूछें गुजरात के बाहर लोगों को मालूम नहीं होगा कि सोलंकी जो हैं वो उनके वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं लोग अशोक गहलोत का नाम तो जानते हैं कि उनके हाथ में कमान है चुनाव की लेकिन भरत सिंह जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ये आपको देश में लोगों को मालूम ही नहीं होगा अभी चुनाव के दौरान लेकिन अगर दो साल पहले जब उनको बनाया था उस वक्त अगर आप सर्वे करते तो शायद कोई बता पाता कि कौन कांग्रेस का अध्यक्ष है क्योंकि कांग्रेस की उपस्थिति उस ढंग से पाँच साल में जितनी सक्रिय रहनी चाहिए वो रही नहीं ठीक बात मुझे ये लगता है कि इस पूरे टाइम में नरेंद्र मोदी पार्टी और काडर का तो एक की तो एक भूमिका होती है लेकिन नरेंद्र मोदी एक लार्जर कल्ट के तौर पे जो उभरे हैं जो उसमें वो अभी भी मतलब उसका चाम बाकी है उसका आकर्षण अभी जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है जो 2014 से शुरू हुआ था और ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक अगर बिहार के चुनाव को हम हटा भी दें तो नरेंद्र मोदी लगातार जातियों के समूहों के उन बैरियर्स को तोड़ पाने में सफल रहे हैं अगर उनके समर्थकों में देखा जाए तो वो जो बुरी तरह से जाति खांचों में बटी हुई जो भारतीय समाज है उसमें भी वो हर जगह एक्सेप्टेबल फिगर के तौर पर चाहे वो यूपी का चुनाव रहा हो चाहे अदर बाकी चुनाव रहे हों तो वो है एक चीज़ अगले उसकी बात करते हैं और उससे पहले मैं अपने जो हमारे श्रोता हैं इसमें एक बात मैं कहूँ मैं इसे इतफाक नहीं करता हूँ मोदी का जादू ढलान पर है और अपने इलाके के लोग तो उनको और ज़्यादा जानते हैं बाहर के लोग नहीं जानते होंगे यही वजह है कि उनको इस दफ़ा इतने पापड़ बेलने पड़े और ऐसे ऐसे मुद्दे उनको लाने पड़े जबकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं इतनी हल्की हल्की जो बातें उन्होंने पहले कभी की नहीं थी इसलिए ये कहना कि अब उनका जादू बरकरार है ऐसा नहीं है बड़ी मुश्किल से कहना चाहिए कि नाव को वो निकाल के बाहर लाएँ एक बात और है कि जो राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे अगले साल तो अब लगता है कि जो लोकसभा के 2019 के चुनाव के मोड में बीजेपी जाएगी क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से क्षेत्रीय चुनाव जो हैं ये क्षेत्रीय नेताओं तक पर छोड़ेगी क्योंकि 2004 में भी जब भाजपा हारी थी वो तो उससे पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वगैरह जीत ली थी सब जीत ली थी और दो आठ में कांग्रेस ये सब हारने के बाद भी 2009 का लोकसभा जीत गई थी तो चुनाव लोकसभा चुनाव के एक साल पहले अब लगता है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव का जो अंतर है वो भाजपा के गणित में आएगा वो वो अब उतना जोड़ नहीं देंगे राज्य राज्य के चुनावों पर मुझे ऐसा इशू पर हम पहुंचे इससे पहले मैं जो हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री ये चर्चा के जो हमारे श्रोता हैं उनसे एक अपील करना चाहूँगा कि पहला ये हिंदी का पॉडकास्ट है तो अपने सुझाव सलाह और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर हमें ईमेल पर भेजें हमारा ईमेल आईडी है कॉन्टैक्ट एट न्यूज और अगला सवाल क्यों ना हम गुजरात से जुड़ा जिग्नेश मेवानी चूंकि नए नए नेता बने हैं तो दो चीज़ें मुझे जिग्नेश मेवानी के अंदर दिखी कि जिग्नेश मेवानी एक आंदोलन की पैदाइश है तो नॉर्मली उनके अंदर एक जोश दूसरे किस्म का होगा उनके अंदर एक एक टकराने की संघर्ष की कन्फ्रंटेशन की क्षमता ज़्यादा होगी जिस तरह से उन्होंने अपनी जीत के अगले दिन जाके और डीएम के कार्यालय में हमने एक वीडियो देखा कि डी के कार्यालय में जाके उन्होंने और एक सड़क के लिए ज्ञापन देना और उस तरह से तो एक जोश बहुत ज़्यादा दिख रहा है उनके अंदर 
और फिर ये बयान आया कि प्रधानमंत्री को किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को हिमालय चले जाना चाहिए और वहाँ पे हड्डियाँ गलानी चाहिए हालांकि ये गाली नहीं है लेकिन न्यूज़ चैनलों का की जो एक भूमिका बन गई है कुछ न्यूज़ चैनलों की और मैं नाम लेके कह रहा हूँ क्योंकि ये टाइम्स नाउ और या रिपब्लिक जैसे चैनल जो कर रहे हैं पर ये किस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए पहले आपसे मैं पूछूंगा ओम से देखिए अंग्रेजी वालों की मुश्किल ये है कि हिंदी उनको आती नहीं है हिंदी के मुहावरों की उनको जानकारी नहीं है अपनी भाषा जो है उस पर उनका जरूर हो सकता है नियंत्रण हो लेकिन हिंदी के शब्द हिंदी के मुहावरे उनके अपने संस्कार होते हैं नहीं मालूम होता है तो उनको उसमें हाथ डालना नहीं चाहिए ये मुहावरा है हिंदी के मुहावरा कोश में हड्डियाँ गलाने का अर्थ आपको मिल जाता है उसका अर्थ होता है कि आप परिश्रम करते हैं बहुत श्रम करते हैं तो मोदी जी ने ये कहा था कि पहले दो साल जाकर के मैंने पहाड़ों में हिमालय में तपस्या की है की है नहीं की है ये भगवान जानता है क्योंकि उनके कई दावे जो हैं वो संदेहास्पद रहते हैं लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैंने दो साल जाके हड्डियां वहाँ पे गलाई हैं तो अब चूंकि चुनाव में जिस तरह से उनका जादू उतरा है और कहना चाहिए कि जो डबल डिजिट जिसे आप कहते हैं उसमें सिमट के अगर वो रह गए तो उन्होंने जिग्नेश ने ये कहा कि भाई अब जो है वक्त आया कि अब आप सन्यास ले लीजिए सन्यास लीजिए और पहाड़ पे चले जाइए तो हड्डियाँ गलाना वहाँ पे गाली की तरह कैसे अब अंग्रेजी चैनलों ने कुछ ज़्यादा ही वफादारी प्रधानमंत्री के प्रति बरतते हैं मैं आपको कहूँ प्रधानमंत्री खुद जो गाली दे रहे हैं उसकी परवाह नहीं करते वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री को देशद्रोही का आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर के चुनाव में इससे मतलब हल्की बात मेरे ख्याल में नहीं कही होगी हालांकि इस साल के शुरू में रेनकोट पहन के नहाने का भ्रष्टाचार का आरोप वो लगा चुके हैं तो उन सब की चर्चा तो करते नहीं और वो इसकी चर्चा कर रहे हैं कि हड्डियां गलाना देखिए गाली दी है तो इतनी गालियां जो पहले से दी जा चुकी चुनाव में खिलजी के वंशज से लेकर और पता नहीं कौन कौन कितने नेताओं ने दी है लेकिन ये गाली नहीं थी ये तो मुहावरा था और एक तंज था ये ऐसा हो गया कि एक जो गाली नहीं थी उसको चैनल वालों ने और हमारे क्योंकि आजकल जो आपने कहा कि जरूरत से ज्यादा वफादारी दिखाना हो या फिर कुछ भाषा का ज्ञान है जानते भाषा की जानकारी नहीं है और उन्होंने एक गाली एक जो गाली नहीं थी उसको गाली बनाकर और उसके बाद जितनी गालियां जिग्नेश मेवानी को दी गई उसको जस्टिफाई कर दिया अपनी गालियों अपनी वफादारी जाहिर की और जिग्नेश मेवानी देखिए दलित नेता हैं हमें आने वाले समाज में खुद मोदी भी कहते हैं सभी पार्टियां कहती हैं कि हमको युवा वर्ग को आगे लाना है एक व्यक्ति संघर्ष के साथ उसके चुनाव क्षेत्र में आप देखिए किस किस ने प्रचार नहीं किया अमित शाह खुद गए मोदी खुद गए सारी ताकत झोंक के वो आदमी जीत के आया है तो उसको तो हमें उसका एक आदर देना चाहिए कि दलित से एक व्यक्ति जो है निकल के आया और उसको समर्थन चाहे कांग्रेस ने दिया तो और दलों ने भी दिया है कांग्रेस से जोड़ के चुनाव चैनल बताते रहे जैसे वो कांग्रेस का आदमी हो जबकि उसने साफ कहा है कि मुझे कांग्रेस से मतलब नहीं है कांग्रेस ने मुझे सहयोग दिया, दिया है तो मुझे और दलों ने भी समर्थन दिया है तो मेरा मानना यह भी है कि दलित नेताओं के प्रति जो पूर्वग्रह है यह जो एक उच्च वर्ग का जो खासकर अंग्रेजी चैनलों में कुछ ज्यादा ही है ये एक आग्रह दुराग्रह भी आनंद आपको क्या लगता है ये गाली थी जो इसे चैनलों ने प्रसारित किया या फिर वास्तव में उन्होंने एक एक घृणा के टोन में ही कहा था नहीं दो तीन बातें इसमें है कि पहला बार ये पूर्वाग्रह से प्रेरित है या नहीं इस पर मैं उतना समझ मैं सहमत नहीं हूँ इस पर क्योंकि एक पोस्टर बॉय वो मीडिया के कुछ हिस्सों में पोस्टर बॉय है एक ये नेरेटिव है और काउंटर नेरेटिव जो रिपब्लिक और टाइम्स नौका है लेकिन एक में वो पोस्टर बॉय भी हैं 
तो और ऐसे नेताओं को समय देना चाहिए उनकी संभावनाएं का सही आकलन करने में क्योंकि इनका इनका सेल्फ लाइफ भी कम होता है कई हम लोग देख चुके हैं तो दूसरी दूसरी बात यह है कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब हम सबसे आसान बौद्धिक विजय खोजते हैं सोशल मीडिया पर वर्स्ट आर्गुमेंट जो सबसे ख़राब आर्गुमेंट किसी का हो किसी का स्लिप ऑफ टंग हो उस उस उसका हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं उसकी प्रतीक्षा करते हैं और फिर उस पर आक्रमण करते हैं क्योंकि हमारी हमारे हमारे बौद्धिक जीत ऐसे में आसान हो जाती है तो वो मोदी हो या जिग्नेश मेवानी हो या राहुल गांधी हो हम ऐसे मौक़ों के तलाश में रहते हैं सोशल मीडिया इसी से भरा पड़ा है आसान बौद्धिक विजयों से ये भी उसी उसी बहुत सीरियस मामला सोशल हाँ। पर मैं क्योंकि ये सोशल मीडिया से थोड़ा ऊपर की बात थी कि न्यूज़ चैनलों ने न्यूज चैनल भी इसी में वो भी उसी में आसान जो है ना मतलब उसी को पकड़ लेते हैं हाँ यह आसान सा खबर है इसका प्रोजेक्शन आसान अमित इस सवाल को मैं तो आपसे थोड़ा दूसरे तरीके से पूछना चाह रहा हूं कि आ, मुझे लगता है कि जिग्नेश मेवानी को थोड़ा सा ठहर के थोड़ा सा जोश जज्बे को कम करके अपने को एक उदाहरण में देता हूं इससे और कुछ नुकसान नहीं होता आप दूसरे तरह के गैर जरूरी बहसों में फंसते जाते हैं और आप बहुत फोकस होकर जिस दिशा में आपको जाना है या जहां आपको साबित करना है प्रूव करना है वो चीज़ नहीं कर पाते अरविंद केजरीवाल हमारे सामने इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शुरू में गैर जरूरी बैटल्स लिए फाने और फिर लोगों से कन्फ्रेंटेशन किया ये वो समय के साथ उन्होंने समझा उस चीज़ को आज की तारीख में वो इस तरह की चीज़ों से सोशल से बहुत सारी और डायरेक्ट गैर जरूरी कन्फ्रेंटेशन से बच के और वो दिखता है उनके काम में भले ही सरकारों के लेवल पे एलजी के लेवल पे जो भी चल रहा हो लेकिन अरविंद केजरीवाल आज की दिशा में बहुत फोकस डायरेक्शन में जाते दिखते हैं मुझे लगता है कि जिग्नेश मेवानी के को थोड़ा सा जोश और उसके लिहाज से संभल के चलने की जरूरत है आप चूंकि उनसे हाल फिलहाल पिछले तीन चार महीनों के अंतराल पर आपका उनसे कई बार इंटरेक्शन हुआ है आपको क्या लगता है कि उनके अंदर इस तरह की टेंडेंसी है मैं ये कहूँगा कि मैं रादर एक साल से जिग्नेश के से टच में हूँ तो उस हिसाब से मैं जितना जानता हूँ कि हमेशा से उना दलित आंदोलन के समय भी जो नारा उन्होंने दिया था कि गाय की पूछ तुम रखो हमें हमारी जमीन दो और जब वो बात करते थे कि कोई तुम्हें एक लाठी मारे तो तुम भी घुमा के लाठी मारो और जवाब यही है ब्राह्मणवाद का इस समाज में तो हमेशा से उनका स्टैंड ऐसा नहीं है कि आज कोई प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ इस तरह का स्टैंड बदला हो या नई भाषा में बोल रहे हो कि जीत का खुमार चढ़ गया वो हमेशा से इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते आए और या फिर इससे भी अग्रेसिव भाषा का प्रयोग करते आए दूसरी टेंडेंसी जो हमारे साथ जो एक हमने जो अपना फर्स्ट और एक्सक्लूसिव किया था चुनाव के जस्ट बाद बातचीत में तो एक चीज़ उसमें देखने को मिली कि अगर कोई गलती होती है और आप पॉइंट आउट करते हैं और अगर वो जिग्नेश मेवानी के पोलिटिकल आइडियोलॉजी से कहीं मतलब क्लैश नहीं करता है तो उनको देर नहीं लगती है एक्सेप्ट करने में या वो कहेंगे कि हाँ मैं इस बात को इस पर नज़र डालूंगा इस पर सोचूंगा सुधार करने की कोशिश करूंगा ठीक बात तो एक और आ, मसला था जिस पर हमें बात करनी चाहिए क्योंकि आज ही आया है टू जी स्कैम पर का वर्डिक्ट आया है पटियाला हाउस कोर्ट ने सारे आरोपियों को बरी कर दिया है और कोर्ट का जो जजमेंट था वो तो हालांकि पंद्रह सौ बावन पन्नों का है पूरा तो हम लोग पढ़ नहीं पाए लेकिन जो चीज़ें निकल के थोड़ा बहुत छन किया उसके मुताबिक ये था कि सारे लोग नोशन के आधार पर बात कर रहे थे आरोप लगाए जा रहे थे धारणाओं के आधार पर और हम पिछले सात आठ सालों से लगातार इस कोर्ट में बैठ रहे हैं डे टू डे कोई हमारे पास बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस लेके नहीं आया कोई मतलब ये तो 
वो चीज़ जो कि इतना बड़ा मतलब भारतीय राजनीति में दूसरा वो फोर्स मोमेंट मानी जाती है टू केस और जिसने एक पूरी सरकार को गिराने का काम किया क्या सिर्फ ये नोशन के आधार पर इतना बड़ा फैसला हो सकता था कि केस बना हो सरकार और फिर कोई उसके पीछे कोई सबूत नहीं दे पाए सीबीआई जैसी प्रीमियर एजेंसी नहीं देखिए थोड़ा बहुत धुआं तो कहीं ना कहीं था ये ठीक है कि जो फैसला आया उस फैसले में सब लोग बरी हो गए लेकिन जिस तरह से चीज़ें सरकार में होती हैं इसलिए ये मान लेना कि कांग्रेस की सरकार बिल्कुल पाक साफ थी उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा ये नहीं है लेकिन ये जो मामला है ये बहुत बड़ा मामला बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने जैसे बोफर्स का विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बनाया था और इसमें उन्होंने चुनाव लड़ा उन्होंने जो रेनकोट वाला आरोप लगाया था ये टू जी का मामला चूँकि इतना बड़ा था और सी अब आपके हाथ में ही है पोलिटिकल पार्टियाँ तो इस तरह की चीज़ों माइलेज लेती हैं माइलेज लेती हैं लेकिन सीबीआई जो है अगर वो इस तरह से विफल रही और साबित नहीं कर पाई तो इसका मतलब ये है कि अगर सबूत होते तो सीबीआई जरूर सामने रखती थी इसका सबूत नहीं है पर आप इस बात को मत भूलिए कि एक बार सर्वोच्च अदालत जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा आदेश दे चुका कि ये आपका तरीका ही गलत था गलत आपको था। जो है नीलामी करनी चाहिए क्योंकि उसमें आपको ज्यादा पैसा मिलता है ये कहना क्या पहले आइए आप ले जाइए तो शक की सुई तो रही है लेकिन चूंकि इतने लोग इसमें शरीक थे वो सारे के सारे लोग बरी हो गए ये सीबीआई की विफलता है और सरकार जो है उस पर तो जबरदस्त एक धक्का कहना चाहिए क्योंकि सरकार का जो सबसे बड़ा आरोप था वो टू जी का मामला के आने का सत्ता में एक बड़ा वाहक था वो टू जी हाँ, का लेकिन ये नहीं मानना चाहिए कि इससे ये लगे कि कांग्रेस सरकार के वक्त में भ्रष्टाचार नहीं होता था भ्रष्टाचार कांग्रेस कई मामलों में देश में अलग अलग सरकारों पे हैं और जो राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अगर वो इस पार्टी को सुधारना चाहते हैं तो ये जो लांछन है कि लोग उसमें जो शरीक होते हैं वो भ्रष्टाचार के लिए होते हैं दूर करना होगा लेकिन हाँ टू जी से उनको काफी राहत मिली है और सीबीआई उसको साबित नहीं कर पाई ये सीबीआई की बहुत बड़ी विफलता है आनंद आप भी देख रहे हैं ये जो वर्डिक्ट आया आज आपको लगता है कि ये सीबीआई की बड़ी विफलता है या इसमें मतलब कोर्ट किसी चीज को पढ़ने में चूक गया नहीं मैंने तो उस फैसले को नहीं पढ़ा है तो मैं टेक्निकली इक्विप्ड नहीं हूँ कुछ बोलने के लिए जो वेबसाइट्स वगैरह के माध्यम से हल्का फुल्का जो जानता हूँ उसी के आधार पर बता रहा हूँ तो एक है कि इस पर अंतिम वाक्य नहीं लिखा गया है अभी हाँ। अभी तो सीबीआई और ईडी ने अपील की है हाई कोर्ट में जाएंगे हाई हाई कोर्ट में तो अंतिम अध्याय टू पर अभी भी नहीं लिखा जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस कैंसिल किया था वो निराधार तो होगा नहीं नहीं होगा हाँ। तो वो न्यायिक प्रक्रिया एक चक्कर और काटेगी या दो चक्कर भी काट सकती है सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा ही हाँ तो दूसरी बात आ, कि उस समय टूची जो एक सेंटर पीस था लेकिन उसके इर्द गिर्द और भी कई सारे स्कैम्स थे कॉमनवेल्थ हो कोल ब्लॉक एलोकेशन हो और भी कई और सिर्फ ये भाजपा का मुद्दा नहीं था पूरा जो आ, आ, उस समय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था अन्ना आंदोलन था उस उस सब ने सब ने इन चीज़ों को मुद्दा बनाया था तो ये सिर्फ इसके मुकाबले इसके नतीजे में हमारे सामने आम आदमी पार्टी ग्रुप में एक नई पार्टी भी आई 
राजनीतिक गठबंधन बनाने के लिए दो हजार उन्नीस में शायद कुछ रहमी बढ़ती गई हो तो ये एक हाँ ये बात हो रही है ये संभावना तो एलिट एकोमोडेशन अलायंस के लिए ये मतलब कि राजनीतिक यथार्थ का एक सच है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता वो भी हो सकता है मतलब वो ऐसी संभावना है लेकिन उससे पहले और भी कई तरह के इसमें न्यायिक पेच हैं और अंतिम अध्ययन नहीं लिखा जा चुका है इसलिए ये सब अभी अटकलबाजी ही होगी ठीक अमित आपने फैसला देखा टू का फैसला जो देखा उससे लेकिन मैं वो पॉलिटिकल रामिफिकेशन पे थोड़ा कि जो कांग्रेस के टाइम जो जब आया एक घोटाला सामने आया तो कांग्रेस जिस चीज़ में विफल हुई वो ये था कि इतने लाख करोड़ का घोटाला अब जनता को यही समझ में नहीं आया कि इतने लाख करोड़ लोगों को यही लगता रहा कि इतने लाख करोड़ का घोटाला हो गया है जबकि लॉस टू द एक्सचेकर था वो तो वो उन गवर्नमेंट की फेलियर थी आप अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और आप एरोगेंट हैं तो आप सत्ता से बाहर जाएंगे ही और लगातार तीन इस तरह के बड़े स्कैम एक के बाद एक खुलते गए तो वो मामला है दूसरा कि मुझे ये याद है कि जो फेस टू चुनाव जब गुजरात का हो रहा था उस टाइम पे टाइम्स नाव में रात में बहस चल रही थी कांग्रेस अगेंस्ट राम सेतु या इस तरह का हैशटैग कुछ चल रहा था उसमें डीएमके के स्पोक्स पर्सन थे और उन्होंने कहा था कि अभी तक इस टू मामले में अभी तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आया है तो आप हम पे इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते हैं तो जब अब जजमेंट आ गया है तो एक तरह से कुछ दिनों के लिए राहत तो मिली है और बीजेपी ने अपना लार्जर पॉलिटिकल जो इलेक्टोरल प्लान जो है वो भी खोया है कि आपकी ही सरकार में जांच हो रही थी और जांच में कांग्रेस जिसको तो इसका असर हाँ। पड़ सकता है उनके इलेक्टोरल उस पर ना ठीक बात एक और चीज़ मुझे मेरा एक ऑब्जर्वेशन छोटा सा ये था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया था और वो सारे के सारे एलोकेशन रद्द कर दिए थे तो इसके दो इंटरप्रिटेशन दो तरह से आए एक तो ये कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि करप्शन हुआ है इसलिए वो एलोकेशन उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी को रद्द करते हुए कहा कि अब आप इसमें नीलामी करवाइए है ना तो एक तो ये है कि जो कि भारतीय जनता पार्टी जिस पक्ष को रख रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि करप्शन हुआ इसका दूसरा इंटरप्रटेशन ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल पॉलिसी पर डिसीजन दिया था कि आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी से देंगे स्पेक्ट्रम या आप इस नीलामी के जरिए देंगे करप्शन हुआ हुआ नहीं हुआ इससे हमारा इस पर उसका कोई कोई कुछ जवाब ही नहीं है उसमें उस जजमेंट में उसका बस ये कहना है कि इसकी बजाय आप ये तो पॉलिसी चेंज की अब ये दो इंटरप्रिटेशन है जब हायर कोर्ट में बात जाएगी तो शायद और स्पष्ट तरीके से हमारे सामने आए और दूसरा है कि जो जो तकनीकी मामले हैं जैसे टू जी स्पेक्ट्रम वगैरह ये सब बहुत तकनीकी मामला है तो लोगों को यह समझाना मुश्किल है जैसे ये बोल रहे थे कि कांग्रेस असफल रही समझाने में करप्शन चार्ज लग गया भ्रष्टाचार का आरोप लग गया यही जनता के लिए काफ़ी है तकनीकी मामलों में आगे समझाने की गुंजाइश नहीं रहती है फिर क्योंकि क्योंकि एक बार जो चार्ज लग गया वो स्टिक कर जाता है मतलब उसके अमित ने जो कहा कि इलेक्टोरली कांग्रेस को सेटबैक है एक और आदमी को इसमें बहुत बड़ा सेटबैक है सर वो मुझे लगता है जो उस समय के कैग थे विनोद राय उनकी अपनी इंटेग्रिटी को भी काफ़ी कि जो उन्होंने नंबर्स दिए थे वो बहुत एग्जेजरेटेड नंबर थे या किसी आ, मतलब 
कहा नहीं जा सकता कि वो कुछ किसी व्यक्तिगत वेंडिटा किस चीज की वजह से हो सकता है अगर ये साबित होती है तो कोर्ट के परे जाकर देखिए आग तो उन्होंने ही लगाई थी सिलसिला वहीं से शुरू हुआ और इतना बड़ा जो जो बड़ी राशि जो घोटाले की उन्होंने बताई वो अगर आज कम से कम आज का फैसला जो है अब अदालत में आगे क्या होता है वो तो बड़ा लंबा सिलसिला है लेकिन आज अगर अदालत ने ये पाया है कि वो झूठा है या दूसरे शब्दों में अगर कहें कि उसके सबूत नहीं है वो कहना बेहतर होगा तो उस पर सबसे ज्यादा अगर उंगली किसी की तरफ उठती है तो विनोद राय की तरफ उठती है बल्कि उनको अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक षड्यंत्र का भागीदार भी बताने की का सिलसिला शुरू हो गया है हो सकता है कि सच ना हो लेकिन इतना बड़ा आरोप सरकार पे लगाना और इतने बड़े पद पे रहते हुए तो अगर आपके पास में सबूत नहीं है और आपने आरोप लगाया जो कि आज अदालत ने कहा है कि सबूत नहीं है तो निश्चय ही जो है विनोद राय एक आलोचना के पात्र तो बनी गए हैं अगले इशू पर हम बात करें अगर मध्य प्रदेश के बीजेपी एम हैं उनका एक बयान आया था कल कि विराट और अनुष्का ने इटली में शादी करके देशद्रोह का काम किया है तो ये मतलब इस तरह के उलझरूल बयान कभी कभी अक्सर और आ, मैं किसी पार्टी विशेष नेताओं के इस तरह के उलझरूल बयान आते रहते हैं किसी पार्टी विशेष ये उसी तरह का कुछ कुछ बयान है उन्होंने और एक उन, उनका तर्क ये भी था कि इससे अगर वो हिंदुस्तान में शादी करते दोनों तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलता तो टूरिज्म किस तरह से बढ़ सकता है विराट और अनुष्का अगर हिंदुस्तान में शादी करें देखिए <laughs> इतनी हास्यास्पद चीजें हो रही हैं लेकिन हमको थोड़ी हंसी आती है लेकिन ये दुख की बात भी है कि पहली बात तो किसी का निजी मामला है और दुनिया अब इतनी बड़ी हो गई हम वसुधैव कुटुम्बकम कहते हैं सारी दुनिया जो है वो एक परिवार है तो सुविधा से कुछ लोग गए क्यों गए क्योंकि दोनों सेलिब्रिटी हैं बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो एकांत उनको लगा कि मिलेगा वो श्रीलंका भी जा सकते थे कहीं भी चले जाते चले गए विदेश में इसको लेकर के देश और विदेश का मुद्दा उठाना और ये कहना कि राम जो हैं तो अब राम तो वनवास में चले गए थे अब हम सबको जंगल में धकेल देंगे क्या इसलिए कि राम वहाँ गए थे राम के नाम की जो ये लूट है ना इसके नाम पे न ये राम मंदिर बना पाते हैं न ये राम राज्य ला पाते हैं लेकिन राम के नाम पर जरूर आपको वनवास देने की तैयारी कर रखी है कि राम ने ये किया था इसलिए आपको भी करना है राम ने शादी भारत में की थी इतना मूर्तापूर्ण जो और इस इसकी छूट कोई जो सत्ताधारी लोग हैं ये उन्हीं के प्यादे हैं ना उन्हीं के विधायक हैं वो उन पर काबू नहीं रखते हैं वो काबू रखें कि आप क्या बेवकूफ़ी की बात करते हैं जो हमारी देश की शान है कल प्रधानमंत्री से मिल के आए और आ, हाँ मतलब वो प्रधानमंत्री उनसे मिल मिल रहे मिल हैं शादी में जा उनके रिसेप्शन पर जाने की चर्चा भी चल रही है लेकिन एक विधायक कहता है तो पार्टी की तरफ से उसको फटकार जानी चाहिए कि ये आपने बेकूफी की बात की है वो जब चुप रहते हैं तो और लोगों को प्रेरणा मिलती, मिलती है।, है तो आप जानते हैं कि गिरिराज सिंह जो बोलते हैं ये लोग बोलते हैं ये कुल मिलाकर के राम के नाम पे उनको लगता है कि चूंकि लोगों को गोलबंद किया जा सकता है ये कुल मिलाकर के राजनीतिक हथकंडा है लेकिन इस चक्कर में वो अपमान अपने खिलाड़ियों का करते हैं कई बार अपने समाज का करते हैं कई बार अपने लेखकों का करते हैं उनको मालूम नहीं चलता कि वो किन किन लोगों को सिर्फ अपने गोलबंदी के लिए अपमानित कर रहे हैं और राम के नाम पे कर रहे हैं जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते आए आनंद आप बताइए इसमें दो बातें हैं पहले तो ये पहली बात तो ये बताइए कि शादी विदेश में करना जायज है कि नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ <laughs> हम लोग जो कर नहीं सकते वो कैसे बताए <laughs> <laughs> 
तो तो दो बातें हैं कि इस इसमें जो है कि इटली में शादी करना देशभक्ति का मापदंड है या नहीं ये इस तर्क से जो है जो ज़्यादा मूलभूत तर्क है वहाँ से ध्यान भटकाया जा रहा है कि कोई कोई भी करियर प्रोफेशनल और विराट एक करियर प्रोफेशनल है स्पोर्ट्समैन है जैसे कि कोई हाँ कोई इंजीनियर है कोई डॉक्टर है कोई जर्नलिस्ट है करियर कोई किसी भी करियर प्रोफेशनल पर देशभक्त होने की जिम्मेवारी हो ही क्यों और ख़ासकर एक गरीब देश में मतलब वो क्यों हो देश मतलब और दूसरी बात है कि वो जो है एक सफल खिलाड़ी हैं करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और एक फिल्म अभिनेत्री से शादी किए हैं वो असफल युवक नहीं हैं जिन्हें कि जिन्हें शादी के रूप में सामाजिक दंड देना पड़ता है कि कहीं भी शादी कर लूँ ठीक लेकिन दूसरी बात ये है कि सेलिब्रिटीज़ खुद भी इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने जैसे कि उनके भक्त जैसा चाहते हैं देश की जनता जैसे चाहती है वो अपने को बहुत विनम्र देशभक्त और विराट का का हर शतक जो है वो अपनी टीम के लिए होता है वो देश के लिए होता है वो आपके खान हो खान तिकरी हो या अमिताभ बच्चन हो वो हर राष्ट्रीय जो नेशनल कॉज है उससे अपने को एसोसिएट करेंगे अपने को बहुत विनम्र दिखाएंगे तो ये जो पब्लिक प्रोजेक्शन है तो जनता जो एक परोक्ष रूप से अपनी भावनाओं से और अपना अपना अपने जो मापदंड अच्छा आदमी का रखी रखी हुई है उससे अप, उस वो अपने सेलिब्रिटीज़ में ढूंढती है और ये अपने को मार्केटेबल बनाने हाँ हाँ एक मार्केट हाँ तो ये अपने को मार्केटेबल बनाने के लिए उन्हीं भावनाओं को को, को और प्रोत्साहित ही करते हैं कि हाँ हम हैं नहीं नहीं सवाल देखिए एक मानसिकता का है हाँ। वो मानसिकता देश में पनप रही है कि कौन कहाँ क्या जाएगा क्या पहनेगा क्या खाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बताने का मतलब हम लोग निजता सरकारों का काम नहीं है सरकारों का काम नहीं है नेताओं का काम ही हमारा निजी मामला है शादी के बाद कितने जोड़े हजारों की तादाद में हजारों की तादाद में इस देश से बाहर जाते हैं हनीमून मनाने के लिए इसका कौन रिकॉर्ड रखेगा तो लोग जाते हैं उनकी मर्जी है उनके पास पैसा है और वो चाहते हैं कि थोड़ा एकांत रहेगा थोड़ी आज़ादी रहेगी उनको लेकिन अब उनको इस देश में हनीमून के लिए जाना चाहिए ये आप तय करने वाले कौन होते हैं लेकिन मुश्किल यही है कल ये कहते हैं पाकिस्तान के लोग जब भारत आते हैं हम उनको यहाँ खेलने नहीं देंगे ये वही मानसिकता है कल ये भी कह सकते हैं कि भारत के लोग शादी बाहर जाके ना करें बाहर जाके खेलें भी नहीं भारत में खेलना होगा तो ये तो इसका हिसाब नहीं है नहीं लेकिन है। मुश्किल ये है कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री अगर ये तय करना चाहता है कि कौन किसके घर जाके खाना खाए और क्या बात करे अब जानते हैं मनीष करियर के मामले में यही हुआ है कि किसी ने खाने पे बुलाया लोगों ने बात की क्यों साहब आपने क्या बात की आपने तो जरूर जो है इस देश के अंदर कोई तोड़फोड़ की बात की है यानी एक तरह से आपत्ति उठाई है अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसी आपत्ति उठाता है तो विधायक भी उठाएगा ये एक मानसिकता काम कर रही है जो ऊपर से नीचे तक है ये सिर्फ एक अलग मामला नहीं है सिर्फ छोटे छोटी जगह का ये चीज़ों को नियंत्रित करने वाला जो मामला है ये क्योंकि ये सारा मामला जाके जुड़ता है अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है और ये 
सारे घटनाएं जो हैं कहीं ना कहीं उस निजता के जो अधिकार के अंदर कहीं ना कहीं सरकारों का स्टेट का इंटरफेरेंस है इंटरफेयर का की कोशिश लगती है इस क्योंकि ये इतनी इतना ही मामला नहीं है और मुझे लगता है कि अगर कायदे से पद्मावती वगैरह सब जो चीजें जुड़ी हैं हाँ ये सारी उसी मानसिकता का हिस्सा है कल ही परसों में जो घटना हुई राहुल गांधी के जो फिल्म देखने के वाली बात आई और आपत्ति हुई कि राहुल गांधी फिल्म देखने गए क्या नाम है उस फिल्म का वो फिल्म तो हम लोग देखते स्टार वॉर्स कौन फिल्म देखता है तुम जाके उस फिल्म के उसका स्टिंग ऑपरेशन करते हो मैनेजमेंट का टिकट बेचने वाले का या वहां पे फ्रंट बॉय फ्रंट ऑफिस बॉय का और उसके बाद उसको इतना मतलब सनसनीखेज तरीके से चलाना मतलब राहुल गांधी क्या फिल्म देखेंगे नहीं देखेंगे कब देखेंगे ये और उसका उसको जो प्रेजेंटेशन का तरीका है कि प्रधानमंत्री वहां जूझ रहा है ये वो तो प्रधानमंत्री जिस पद पर और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है राहुल गांधी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पद पर तो नहीं है तो इन दोनों चीज़ों का एक तो बेतुका कंपैरिजन करना बेतुके वो चीज़ें ले आना तो ये पूरे देश में इस समय हो रहा है मीडिया के चूंकि मामला सर आप आप वरिष्ठ हैं आपने लगातार देखा है इस तरह का इतन इसको क्या मतलब मीडिया के पतन की को की लिमिट है ये कि टाइम्स नाउ राहुल गांधी की फिल्म देखने को भी स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है और उसको सबसे बड़ी समस्या बता रहा है देश के लिए क्योंकि तो अपनी अपनी आज़ादी है मूर्ता जाहिर करने की भी आज़ादी है लोग करते रहते हैं पत्रकारिता में करते हैं टीवी में करते हैं अखबारों में करते हैं उसका तो ठीक है उनकी आज़ादी ये करें लेकिन उसकी आलोचना करने का हक हमको भी हासिल है इसलिए हम इस बात को कहते हैं कि ये अजीब बात है हालांकि अगर मेरी निजी राय अगर आप पूछें तो मैं कहूँगा कि अगर राहुल गांधी उस वक्त जब चुनाव के नतीजे अभी आए आए हैं और आपको जाहिर है थोड़ा झटका भी लगा है उम्मीद उनको रही होगी कि सरकार बना लेंगे तो अपने नेताओं से बात करते क्योंकि तो ये सब फुर्सत की चीजें हैं हाँ। लेकिन हो सकता है कि उनको लगा हो कि भी मेरा इतने समय का जो तनाव है थोड़ी देर के लिए कहीं जाकर के बैठ जाए परिवार के साथ में जानबूझ के भी किया उनको लगा होगा कि संदेश चाहता है कि मैं इतना तनाव में नहीं हूँ इतना हम लोग सदमे में नहीं है जो भी तो उनके उनका हक है लेकिन ये खबर क्या बनती है खबर ये कैसे एक चैनल आधा घंटा इस पे बात करता रहे कि भाई उन्होंने वहां जाकर के पॉपकॉर्न खाया कौन सी सीट पे बैठे थे इसका मतलब ये है कि आपको खबर की समझ नहीं है इस बात पे जरूर अफसोस आनंद मैं मीडिया के जरिए से ये सवाल का जवाब थोड़ा सा चाहूंगा कि मतलब टेलीविज़न मीडिया को हमारे यहाँ ऐसी हालत हो गई है और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हिंदी का जो टेलीविज़न मीडिया था वो बदनाम था भूत प्रेत तंत्र मंत्र चुड़ैल ये इन सब चीज़ों के लिए लेकिन आज की तारीख में अंग्रेजी वाला अंग्रेजी का मीडिया जो काम कर रहा है हिंदी मीडिया उसके आस भी नहीं पहुँच सकता टेलीविज़न का नहीं जैसा कि सर ने कहा कि सबको मूर्ख होने की आज़ादी है तो एक बार टोटस्की ने कॉमरेड मैकडोनल्ड के लिए कहा था कि एवरीवन हैज़ राइट टू बी स्टूपिड बट कॉमरेड मैकडोनल्ड एब्यूज दैट प्रिविलेज तो तो, तो आ, उसकी भी सीमा होनी चाहिए तो, तो, तो वो है मेरे मेरे ख्याल से जो है कि अब जो है एक्सक्लूसिव जो है रह गया है पेपराइजी टाइप का जो जो आप जाइए पोक करिए तो वही खबर है तो इंग्लैंड में जो सन टेब्लॉयड वगैरह जो हैं वो प्रिंस एडवर्ड और वगैरह के पीछे लग जाते हैं कि ये कोई कहीं भी 
पब में बैठा हुआ या रेस्टोरेंट में बैठा एक तस्वीर ले लें ये उस तरह की पत्रकारिता जो है प्राइम टाइम पे है कि इनकी इनका जो है सिनेमा देखते हुए कोई तस्वीर मिल जाए तो वही है कि ट्रिवेलाइजेशन जो है न्यूज का प्राइम टाइम का जो ट्रिवेलाइजेशन है और वो जो है एक सोशल मीडिया का भी पुस है कि इस तरह की खबरें वहाँ परोसी जाएँ और एक सीमेट्री बन गई है कि भाई और एक सिंक्रोनाइजेशन की वहाँ भी ये रिसाइकल हो जाए और वीडियो जो है फिल्म देखते जाने वाला वीडियो तो टेलीविजन चैनल जो है अब बहुत हद तक जो है डिजिटल वायरल मीटर पर आ गया है कि ये वीडियो वायरल हो सकता है तो क्योंकि टेलीविजन दर्शकों की संख्या कम हुई है लोग टेलीविजन न्यूज चैनल्स कम देख रहे हैं अब वो भी जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कितने वायरल हैं इस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं और इस तरह के जो है ट्रिवियल न्यूज़ वगैरह के खपत पे जा रहे हैं तो यही हाँ मतलब मेरा मीडियम का तो एक 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 लिमिटेशन हो सकती है लेकिन हाँ तो अभी जो चल रहा है वो मेरे ख्याल से बहुत गिरी हुई मतलब प्रतिस्पर्धा का जो बहुत विभत्स रूप होता है वो भी है व्यावसायिक जो स्पर्धा होती है उसका बहुत विभत्स तरीका जो होता है वो इस कंटेंट के ऊपर उसका असर है अमित आप आपका क्या इस पर निष्कर्ष है जो राहुल गांधी को फिल्म देखना चाहिए या किसके कहने पर देखना चाहिए देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए उनका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए लेकिन जो ये एक दिन का मामला नहीं था अगर आप पूरा गुजरात चुनाव देखेंगे तो दो तीन न्यूज़ चैनलों ने जिस तरह का हैशटैग चलाया है जिस तरह का प्रचार किया एक तरफ जैसे भाजपा का महिमा मंडन है दूसरी तरफ कांग्रेस पे सीधा का सीधा अटैक अब एक टाइम्स नाउ की स्टोरी थी उसमें जिग्नेश मेवानी पे इस खबर की गई है कांग्रेस टेरर फोटो कांग्रेस टेरर लिंक एक और खबर है इसी तरह से उसमें राहुल मुगल एम्प्रर ये रिपब्लिक की खबर है हैशटैग चल रहा है तो आप जब इस तरह से खबरें चला रहे हैं तो फिर राहुल फिल्म देखे या राहुल घर में बैठे या राहुल मीटिंग करे तब भी इस तरह का हैशटैग चलेगा और ये भी समझने वाली बात है कि जब इस देश में हार्दिक पटेल की एक सीडी लीक होती है चुनाव के दौरान तो ये बात नहीं होती है कि सीडी किसने लीक कराई किसने रिकॉर्ड किया प्रिवेसी ब्रीच हो रही है उसको आप सेक्स स्कैंडल के तौर पर प्रेजेंट करते हैं जबकि सामने कोई अग्रीव पार्टी नहीं है तो पूरा मामला ही ट्विस्ट कर दिया गया है इस चीज को आप जो आपने बीच में शुरू में बात की थी कि एनडीटीवी जो है उसमें कई लोगों की नौकरी हाँ, चली गई है आखिरी में उसी से एंड करने की सोच रहा था मैं उसको आप ऐसे जोड़ के देख सकते हाँ। हैं कि क्यों ऐसी नौबत आई और क्यों अपने आप को ऐसे हालात में लाने से बचाने के लिए चैनल इसके चमके हथकंडे अपना रहे ये उसी का हिस्सा है तो बेसिकली कल ही ये बीता है रामनाथ गोयन का अवार्ड बहुत सारे जर्नलिस्टों को दिया गया करीब सत्ताईस जर्नलिस्टों को और सेलिब्रेट किया गया इसी टाइम पे हमारे सामने खबर आई कि एन ने अपने करीब पच्चीस स्टाफ को कट कर दिया है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो जो मीडिया की जो पूरी का स्ट्रक्चर है और एक जर्नलिस्ट का जो पूरा करियर है वो नॉर्मली उसको क्या हम बाकी जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से देखें तो अमोबेस जॉबलेस ग्रोथ पूरे देश में चल रही है मीडिया में भी वो चीज़ें चल रही हैं तो इसको हम केवल मीडिया के उससे देखा जाए या फिर ये ओवरऑल जो पूरे जॉब का क्राइसिस है देश में हर प्रोफेशन में हर सेक्टर में तो मीडिया भी उससे प्रभावित है देखिए एक तो इस देश में इतने अखबार इतने चैनल 
इतने पोर्टल कई माध्यम आ रहे हैं उसकी वजह से इस देश के युवा मास मीडिया की पढ़ाई करने के लिए सामने आते हैं उनको लगता है कि देखिए इस क्षेत्र में हमको रोजगार मिलेगा लेकिन रोजगार के लिए सरकार ने जो कायदे बना रखे हैं ये सरकार जो है उन कायदों का पालन नहीं कर पाती है और वो मालिकों से मिल जाती है आप ये देखिए कि एक कानून इस देश में बना हुआ है वेज बोर्ड का उसका पालन कोई भी जो है मीडिया हाउस नहीं करता है और सरकार नहीं करवाती है तो सारे पत्रकार ठेके पे काम कर रहे हैं और उनको ये नहीं मालूम और वो साल भर का मामला है लेकिन उस ठेके में या कहना चाहिए कि अनुबंध या जो करार एग्रीमेंट वगैरह है उसमें कि आपको महीने भर का नोटिस देके या कहीं दो महीना होगा नोटिस देके हम आपको निकाल भी सकते हैं लेकिन नहीं भी निकालते हैं तो साल भर बाद में उसकी समीक्षा होती है कि आपने काम कैसा किया यानी साल भर उस पर तलवार लटकी हुई है वो जो वेज बोर्ड है वो इसकी इजाज़त नहीं देता है मालिकों को कि आप इस तरह से जो है वो साल भर बाद किसी को निकाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि उसका काम संतोषजनक नहीं है बहुत मुश्किल होता है निकालना क्योंकि आपको सजा तभी देंगे जब उस अनुपात में आप गुनाह को कर सकें तो एक तरह से पत्रकार का जो काम है रोजगार है उसकी सुरक्षा उसमें रहती है भले ही उसमें पैसा कम मिलता है और ठेके पे जो लोग रखे जाते हैं या अनुबंध पे रखे जाते हैं पैसा उनको ज्यादा मिलता है लेकिन उनकी नौकरी हर वक्त खतरे में है और वो जो कानून जो सुरक्षा देता है पत्रकार को यह सरकार उसका पालन करवाने में बिल्कुल अक्षम है एक बात तो यह दूसरी बात जो एन की बात है एन मेरा मानना है कि हमारे सर्वश्रेष्ठ चैनलों में एक है अगर ऐसी नौबत आई है तो आप देखिए किस तरह से सरकार उस चैनल के पीछे पड़ी है कोई भी विज्ञापन सरकारी विज्ञापन सरकार एक तरीके से अपनी निजी मिल्कित मान के बांटती है जो कि है नहीं वो पैसा हमारा है लेकिन राजस्थान में राजस्थान पत्रिका के साथ में ये हो रहा है जी। वो अदालत में चले गए तो कहने को थोड़ा सा विज्ञापन जो है वो फेंक दिया लेकिन और अखबारों को करोड़ों रुपए के विज्ञापन अगर मिल रहे हैं तो मूंगफली की तरह जो है वो राजस्थान पत्रिका को क्योंकि राजस्थान पत्रिका सरकार के खिलाफ लिखता है ऐसे ही एनडीटीवी अगर सरकार के खिलाफ बोलता है तो आपकी बोलती कैसे बंद करें इसके हथकंडे हमारे पास में हैं और सबसे बड़ा हथकंडा यह है कि जो सरकार से जो पैसा जाता है सरकार की योजनाओं का ये तमाम हम ये देखते हैं कि सफाई अभियान शौचालय वो सारे के सारे विज्ञापन जो है आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि आप हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं एक तरह की सेंसरशिप जो है वो लागू हो गई चैनल पर तो चैनल अपने बचाव के लिए क्या करेगा तो इसलिए चैनल को दोष देना ठीक नहीं है ये जो व्यवस्था है वो व्यवस्था एक तो रोजगार को सुरक्षा नहीं दे पा रही है पत्रकारों को दूसरी तरफ इस तरह की जो नीतिगत समस्या है ये ब्लैकमेलिंग जो है ये चैनलों के साथ जो है इसीलिए देखिए बाकी चैनल बेचारे जो वफादारी कर रहे हैं या आप कहिए कि चमचागिरी का काम कर रहे हैं वो सरकार के बिल्कुल एक तरीके से पिट्ठू की तरह काम कर रहे हैं वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि इससे वो बचे रहते हैं उनको फायदा मिलता है तो जिनको फायदा मिलता है वो ये काम करते चले जाएंगे और वो बच जाएंगे और लेकिन जो ये काम नहीं करेंगे ईमानदारी से काम करेंगे तन के काम करेंगे खड़े रहेंगे वो मारे जाएंगे संदेश ये है आनंद मतलब मीडिया में हम लंबे समय से बार बार सुनते हैं कि कभी सौ लोगों की कभी दो सौ लोगों की जॉब चली जाती है ये हर, तो ये हर... केवल जॉब की असुरक्षा ही है या मतलब इसमें नीतिगत भी खामियां आपको लगती हैं जैसा कि ओम जी ने बताया अभी सम्राट ने एक लेख लिखा था कि जो इंट्री लेवल पत्रकार हैं उनकी एक सेकेंड आप लोग अपने अपने रिकमेंडेशन रेडी रखेगा हाँ 
तो इंट्री लेवल पत्रकार जो हैं उन उनका वेतन जो है सरकारी क्षेत्र के ड्राइवर से कम है तो मथीजा बोर्ड जो वेज बोर्ड के रिकमेंडेशन में का तो खैर पालन नहीं ही हो रहा है और सर ने जो कहा तो सोनिया सिंह ने भी जो एनडीटीवी की मैनेजिंग एडिटर हैं शायद हाँ वो उन्होंने ये रखा था लेकिन किसी ने उसका जवाब दिया और एक सरकारी दस्तावेज से कि 22 करोड़ रुपए एनडीटीवी को सरकारी विज्ञापन मिले हैं 2016 के बाद तो, तो मतलब ये भी पूरी तरह नहीं कहना ठीक है कि सरकारी विज्ञापन नहीं मिले नहीं, अब नहीं मिल रहा है अब बिल्कुल बंद हो गया तो और आ, दूसरे अगर आप कहते हैं कि 22 करोड़ मिला है तो आपको पता चलेगा कि जो सरकार का समर्थक चैनल माना जाता है उसको 220 करोड़ रुपया मिला हो हो सकता है मैंने कहा कि बहुत लोगों ने कहा कि बिल्कुल सोनिया सिंह ने दावा किया था कि बिल्कुल नहीं मिला है तो किसी ने दस्तावेज मिल रहा है आज की दस्तावेज उठा के कहा कि दो के बाद करीब बाईस करोड़ मिला है ठीक है तो मैं मैं सिर्फ एक तथ्य रख रहा हूँ कोई विचार नहीं नहीं वो आपकी बात ठीक है राजस्थान पत्रिका तो, में भी सरकार कह सकती है कि देखिए हमने तो इनको आठ हाँ, करोड़ का विज्ञापन दिया है लेकिन अगर भास्कर को आपने अस्सी करोड़ दिया है तो फिर फर्क तो ऐसे देखा जाएगा ना ठीक बात छोटे अखबारों और छोटे संस्थाओं के साथ ये बड़ी समस्या कोई शक नहीं है विज्ञापन के नाम पर कांग्रेस भी करती थी तो अखबार भी लगातार चलाए तो आपको तो इन सब चीजों को सामना कभी हुआ आपको निश्चय ही हुए ना इंडियन एक्सप्रेस में छब्बीस काम किया है और ये सारी चीजें आप मतलब आप देखिए कि इमरजेंसी के दौर में इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ इसमें इस सरकार को दोष देना राज्य सरकारें भी काफी करती है ना तो ये इसमें है तो जो यहाँ बताइए एक तो ये है सरकार ने एडवर्टीजमेंट बंद कर रखा है तो उससे एक मैसेज कॉर्पोरेट में भी जाता है कि भाई सरकार साथ में नहीं है तो आप उस तरह से आप चैनल के साथ खड़े ना रहें या उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट ना दें तो ओवरऑल रेवेन्यू का भी नुकसान हो सकता है और ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं हो सकता है हर राज्य सरकारों में जैसे राजस्थान पत्रिका है या बिहार में झारखंड में हर जगह यही अतखंडा अपनाया जाता है खास करके अखबारों के साथ कि अगर आपने एक छोटी भी खबर लगाई सरकार के खिलाफ या एक विधायक के खिलाफ जो सरकार में है का हिस्सा है तो आपका रेवेन्यू रोक सकता है एडवर्टीजमेंट रोक सकता है ठीक कई हैं जैसे प्रभात खबर है कोई भी है छोटे छोटे कई अखबार आपको लगेगा कि बड़ा पैसा कमा रहे हैं और वो धड़ल्ले से चल रहे हैं क्योंकि वो कमीशन देकर के विज्ञापन जुटा लेते हैं और बड़ा अखबार जो है जिस तक सरकार का काम है कि लोगों तक पहुंचाए तो उनके जरिए तो पहुंचेगा ना तो राजस्थान में राजस्थान पत्रिका के जरिए नहीं पहुंचेगा तो कहाँ पहुंचेगा लेकिन अगर आप उसको विज्ञापन नहीं देंगे तो इसका मतलब साफ है कि आप एक तरह से चाहते हैं कि सरकार जैसा चाहती है वैसा अखबार निकले जो कि अखबार के लिए लोग में संभव नहीं है और एनडीटीवी में जो छटनी है इसे लेकिन दुनिया भर में जो मीडिया उद्योग है उसमें जो रोजगार का तरीका और उसमें जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसके को उसके संदर्भ में भी देखा जा सकता है खासकर संपादकीय छटनी काफ़ी अखबारों में हुई है कई जो प्रिंट एडिशन बंद हो गया डिजिटल में आ गए तो छटनी जो है मीडिया उद्योग की जो है एक विश्व व्यापक समस्या है मतलब मैं इस बात से सहमत हूँ और उसके उसके मतलब टेक्नोलॉजी 
टेक्नोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं और भी कई चीज़ें हैं तो सिर्फ सरकारी नीति उसका एक पक्ष हो सकता है लेकिन और भी कई चीज़ें हैं जो तो ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना भी है कि मीडिया का जो रोजगार का जो स्पेस है वो श्रंक हो रहा है लगातार डिजिटल ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी दी है तो इसलिए भी मैन पावर की वो कमी होती है आप जैसा कि हमारा हिंदी वो हफ्ता होता है अनिल हफ्ता जो है उसमें एक रिकमेंडेशन होता है तो मैं आप लोगों से आपके रिकमेंडेशन जानना चाहता हूं अपने श्रोताओं के लिए ओम सर आप बताएं देखिए राहुल गांधी जो कि अभी अभी फिल्म देखकर आए हैं इसलिए हम तो फिल्म की सलाह देंगे पर उसके लिए आपको सिनेमा घर में जाने की जरूरत नहीं है घर में देखिए गांधी फिल्म हम सब लोगों ने देखी है अटिनबरो की तो मैं मैं ये सुझाना चाहता हूँ कि हमें क्रांति के जज्बे में तरह तरह के जो पहलू हैं तो मैं तो अपने आप को चूँकि गांधी का मुरीद मानता हूं और कई दफ़ा एटनबरो की फिल्म देखी है लेकिन मैं सुझाना आज ये चाहता हूं कि चे गेवारा पर स्टीवन सोदरबर्ग की फिल्म है जो दो हिस्सों में बनी है उसको भी देखिए उसका नाम चे है और तोरो जिनको काफ़ी इस फिल्म के लिए पुरस्कार मिले जो उसके नायक हैं तो वो फिल्म लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और मैं इसलिए इस कहना चाहता हूँ कि हमें हर तरह के नायकों को क्रांतिकारियों को चाहे उनका विश्वास हो ना हो हिंसा में रहा हो जिसको मैं उचित नहीं मानता हूं लेकिन फिर भी जज्बा समझना भगत सिंह का और गांधी का अलग अलग ध्रुवों में जा, जाने के बावजूद अगर एक है तो उन लोगों के जीवन को समझना चाहिए तो ये जो बायोपिक है इसको देखें आपको अच्छा लगेगा तो दो हिस्सों में आनंद आपका हाँ तो ये क्रिसमस के समय में जो इकोनमिस्ट का डबल इशू आता है तो इसमें करीब छः साल पहले सोशल मीडिया तकनी टेक्नोलॉजी की बात हुई और उसके प्रभावों की बात हुई तो ए, एक कि सोशल मीडिया जो आजकल हम बात कर रहे हैं तो वो एक दूसरे रूप में उसका इतिहास पुराना है इसको लेके एक 2010 के इकोनमिस्ट के इशू में था हाउ लूथर वेंट वायरल कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो है वो कैसे उस समय के सोशल मीडिया के बहुत ही मूलभूत प्रारूप ने उसे फैलाया था तो लूथर वायरल वायरल कैसे हुए तो तो सोशल मीडिया और इतिहास दोनों जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि संवाद का कोई इतिहास नहीं है सामाजिक संवाद का और सोशल नेटवर्किंग का कोई इतिहास नहीं है तो उस नज़रिए से और इतिहास के नज़रिए से एक रोचक लेख है हाउ लूथर वेंट वायरल इकोनमिस्ट में वो पढ़ सकते अमित ये खबर जिसकी मैं बात कर रहा था ये अंग्रेजी में है ऑल्ट न्यूज़ ने पूरा इस पर हैश का ट्रेंड जो था गुजरात चुनाव में कैसे मीडिया का बायस रहा था उसका एनालिसिस है मीडिया बायस इन गुजरात इलेक्शन एनालिसिस ऑफ हैशटैग्स यूज्ड बाय टीवी चैनल्स एक छोटा सा रिकमेंडेशन मेरा भी है क्योंकि आज टू का वर्डिक्ट आया है तो एक बहुत बढ़िया एनिमेशन मूवी न्यूज लॉन्ड्री ने कभी बनाई थी छः सात हाँ छः सात मिनट का वो बहुत बढ़िया क्वालिटी है और उससे बहुत बेसिक चीज़ें आपको लॉबिंग और जिस तरह से पूरा टू हुआ समझ में आएंगी तो वो मुझे लग रहा है कि न्यूज़ लॉन्ड्री के श्रोताओं को सुनना चाहिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और एक बार फिर से अपने श्रोताओं से वही अपील कि मीडिया को किसी भी तरह के पॉलिटिक्स या कॉरपोरेशन के दबाव से बचाए रखें और न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें नमस्कार न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें